0: Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Diese Woche sind wir bei N, ja N wie, hau mal raus Fuxi. Necrophilie. Yay, ich bin schon ganz gespannt. Du hast mir auch noch nicht verraten, um wen es sich heute handelt. Ich kenne nur das Überthema. Genau, das
1: Thema kennst du. Den Fall habe ich dir natürlich wie immer mit Absicht nicht verraten. Ich finde es aber auch so geil, wie wir uns immer so, yay, freuen, Dabei ist das halt gar kein schönes Thema, wenn man so überlegt. Aber wir freuen uns, dass wir über Serienmörder und andere Verbrechen sprechen können. Ich, darüber freuen wir uns ja, nicht über die Tat an sich. Genau, und hier wieder zusammengefunden haben. So, aber bevor wir einsteigen, möchte ich kurz den Begriff Nekrophilie erklären. Also die meisten, die schon länger in diesem True-Crime-Bereich sind, wissen, was das ist. Aber nochmal für die Neulinge unter uns... Nikrophilie bezeichnet eine abweichende Sexualpräferenz, die auf sexuelle Befriedigung mit Hilfe von Leichen gerichtet ist. Nikrophile Handlungen an menschlichen Leichen werden in Deutschland gemäß 168 Strafgesetzbuch als Störung der Totenruhe bestraft, also Leichenschändung. Es werden hier zwei verschiedene Formen unterschieden. Einmal gibt es die allgemeine Vorliebe für totes Material und Gegenstände, die mit Toten oder Vergangenem in Zusammenhang stehen. Oder ein seltenes Störungsbild, bei dem Betroffene den Wunsch haben, sexuelle Handlungen an toten Körpern von Menschen und oder Tieren durchzuführen. Die zweite Form meinen wir hier damit. Mhm. Ähm ja, und ganz einfach gesagt ist, Leute, die mit Leichen sexuelle Handlungen betreiben. Das ist eigentlich Nekrophil oder Nekrophilie. Und heute habe ich mir einen Fall aus England rausgesucht. Ich habe mich nämlich tatsächlich bewusst gegen Fälle entschieden, die schon sehr viele andere Podcasts behandelt haben. Also Ed Gein, Ed Camper, Green River Killer, das waren ja Serienmörder, die Nekrophile Neigungen hatten oder auch Nekrophile Taten begangen haben. Und ich habe tatsächlich dann auch Freunde und Kollegen aus Großbritannien gefragt, hier kennt ihr den Fall, kennt ihr die Person und alle waren so ein bisschen, nee, weil die eher an andere gedacht haben, weil Jack the Ripper kennt ja wirklich jeder aus Großbritannien oder London, aber hier noch nicht so bekannt, also darüber freue ich mich. Das bin ich ja gerade gespannt, weil mir wären nämlich
0: auch die ganzen anderen Namen natürlich als erstes in den Sinn gekommen. Und jetzt habe ich auch
1: überhaupt keine Ahnung, um wen es sich handeln könnte, vor allem aus England nicht. Ja, nämlich geht es heute um John Christie, der Frauenbürger von London. Mhm. Kennst du ihn? Never heard. Tatsächlich noch nicht gehört. Ja, vor allem finde ich diesen Namen auch so seltsam. John Christie. Ich muss immer ganz an Jesus Christus denken. Ich weiß nicht, wenn ich ähm, darüber gelesen habe. Oder bin das nur ich? Okay, wahrscheinlich nur ich. Ja, also wir sprechen heute von John Reginald Halliday Christie. Er war ein britischer Serienmörder mit nekrophilen Neigungen. Er ist auch bekannt als Massenmörder von Notting Hill oder wie ich schon gesagt habe, Frauenbürger von London oder The Willington Place Strangler. Ich möchte ganz von vorne beginnen. Also wie bei vielen, vielen anderen Serienmördern war seine Kindheit lieblos und seine Eltern sehr streng. Am 8. April 1899 kam er als fünftes Kind in einem kleinen Dorf namens Northam in der Nähe von Halifax in West Yorkshire zur Welt. Er hatte einen Bruder und vier Schwestern. Alle waren älter bis auf eine Schwester. John Christie bekam wenig Zuneigung von seinem Vater, Ernest John Christie. Dieser arbeitete als Teppichdesigner oder Hersteller. Seine Mutter, Mary Hannah Christie, dagegen verhätschelte ihn. Und seine älteren Schwestern mobbten ihn. Er entwickelte schon sehr früh eine chronische Hypochondrie. Das ist eine übertriebene Neigung, seinen eigenen Gesundheitszustand zu beobachten. Man hat zwanghaft Angst, dass man krank wird. Man bildet sich auch ein, dass man krank ist. Und die Gründe dafür sind halt sehr vielfältig. Also zum Beispiel kann das passieren, wenn man einen geliebten Menschen durch eine Krankheit verloren hat oder übervorsorgliche Eltern hat oder schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht hat. Aber im Fall von John Christie vermutete sein Umfeld eher, dass er dadurch versuchte, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Also jemand, der dann ständig krank ist, kränkelt und ja. ach, der Arme, ne, man muss ihn pflegen und so. Ja, in Corona-Zeiten haben auch die meisten Angst,
0: irgendwelche imaginären Krankheiten zu kriegen.
1: Ja, und jeder meldet sich krank und jeder versteht es. Ne? Vorher, <lacht> was, dein Hals kratzt? So. Ja, stell dich mal nicht so an. Und jetzt willst du gar nicht, dass die Person ins Büro ist echt kommt. So. Genau. Und dadurch, und auch aufgrund seiner eigentlich ganzen Erscheinung, galt er bei Jugendlichen seines Alters so als Weichei und, ich zitiere, Schwuchtel, der mehr so in sich gekehrt war, für sich war, und er war einfach generell nicht wirklich sehr beliebt. Seine ersten sexuellen Erfahrungen verliefen auch enttäuschend. Also sobald es irgendwie über mehr als Küssen hinausging, konnte er nicht. Sowas spricht sich herum, ne? Unter Jugendlichen, Mädels erzählen, Jungs erzählen. Und dann hat er leider auch ein paar sehr, sehr unglückliche Spitznamen bekommen, nämlich einmal Reggie, no dick oh. oder Can't Do It Christy. Ja, habe ich auch gedacht. Richtig, richtig fies. Also, es hat mir schon so oft, Kinder sind so fies, ne? Mhm. Ja, also wurde er nicht nur zu Hause gehänselt von seinen älteren Schwestern, sondern auch in der Schule. Aber John Christie war ein guter Schüler. Mit elf bekam er ein Stipendium für die weiterführende Schule in Halifax. Also das war also die nächstgrößere Stadt. Sein Lieblingsfach war Mathe, unter anderem Algebra und er mochte gerne Geschichte und Werken. Also zumindest glaube ich, dass man das mit Werken gleichsetzen kann. Es hieß Woodwork, also vielleicht auch sowas wie Haushaltskunde. Nee, gar nicht, das wäre ja das Gegenteil, das wäre ja mal Kochen. Ja, aber ich glaube schon, so ein Werkunterricht, ein bisschen was rumbasteln. Genau. Ja, und außerdem sang er im Kirchenchor und war Pfadfinder. Später stellte man auch fest, dass er ein IQ von 128 hatte. Oh, okay. Nicht schlecht. Am 24. März 1911, da war John Christie zwischen 11 und 12, starb sein Großvater David Halliday nach einer langen Krankheit. John Christie sagt später, dass er ein Gefühl von Macht und Wohlsein empfand, als er seinen Großvater tot im Haus liegen gesehen hatte. Ein Mann, vor dem er sich immer gefürchtet hat, war nur noch eine Leiche. Okay. War das die erste Leiche, die er gesehen hat? Ich schätze schon. Und zumindest war so ne, im Nachhinein natürlich immer, ach, oh, was gab es für frühe Anzeichen? Und es waren dann so die Sachen, die man dann ja, rückblickend feststellen konnte. Ja. ja, vielleicht könnte das auch so eine Art Rückschaufehler
0: sein. Also klar, könnte das dann irgendein Indiz sein dafür, aber muss ja auch nichts heißen.
1: Ja, und es ist schon, finde ich, Prägnant, wenn man überlegt als Kind. Ich glaube, ich hätte mich eher gefürchtet vor einer toten Person.
0: Mhm.
1: Absolut, als
0: so eine Art Machtgefühl zu entwickeln. Also ich glaube nicht, dass das äh, eine übliche Reaktion ist
1: bei Kindern. Oder Wohlsein. Also, ja. ne? Genau. Ein paar Jahre später, mit 15 Jahren schon, verließ er die Schule. Also er hat die Schule abgeschlossen. Und da habe ich jetzt zwei Personen gefunden. Einmal, dass er die Schule verließ, um dann Polizeibeamter zu werden. Und dass er dann dort aber entlassen wurde, weil er gestohlen hat. Mhm. Dann in der Teppichfabrik seines Vaters angefangen hat, dort aber erneut gestohlen hat, dann gefeuert wurde und somit auch von zu Hause verbannt wurde. Das ist die eine Version. Die zweite Version ist, dass er als Assistent eines Filmvorführers angefangen hat. Also mit Filmvorführer meine ich, früher war das ja noch so, dass jemand einen Projektor bedient mhm. hat. Und so ja das an die Leinwand kam und da war er Assistent. Ich habe Letzteres öfter gefunden, andererseits, aber ich fand beide Quellen sehr glaubwürdig. Aber das andere passt so ein bisschen mehr zu ihm. Dazu komme ich aber okay. noch gleich, warum er wahrscheinlich da schon so ein paar kriminelle Züge hatte. Mhm. Ja, und mit 17 trat er während des Ersten Weltkrieges im September 1916 in die britische Armee ein. Im April 1918 wurde sein Regiment dann nach Frankreich geschickt und dort hat er dann als Signalmann gearbeitet. Im darauffolgenden Juni wurde er bei einem Senfgasangriff verletzt und verbrachte dann einen Monat in einem Lazarett in Calais in Frankreich. John Christie behauptete dann, dass dieser Angriff ihn dauerhaft unfähig gemacht lauter zu sprechen als ein Flüstern. Mhm. Also musst du dir so vorstellen, dass er wirklich so, dass er nur noch so sprechen oh Gott, konnte, wie wenn überhaupt. Oh Gott. Das, das macht die Sache jetzt gruselig. <lacht> ich habe das auch so toll nachgemacht. <lacht> und später hat er auch noch behauptet, dass er aufgrund dieses Angriffes dreieinhalb Jahre blind und stumm war. Es gibt aber keine medizinischen Aufzeichnungen darüber, dass okay, er blind da, war. Also da kommt vielleicht jetzt
0: wieder dieses Hypo-Honda-Sein ähm, zum Vorschein, sodass er einfach da ein bisschen mehr draus macht, als es
1: war. Vielleicht konnte er einfach schlechter sehen oder so. Ja, und das war jetzt wirklich ja schon, sage ich mal, im 19. Jahrhundert. Und deswegen haben Ärzte dann auch gesagt, dass die eher glauben, dass es, eine, also es kann wirklich sein, dass er eingeliefert wurde und dann erstmal keine Stimme mehr hatte, aber dass es mehr eine psychologische Reaktion auf die Vergasung war, als dass es eine dauerhafte toxische Wirkung mhm, vom Gas war. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist es wahrscheinlicher, dass er dadurch wieder Aufmerksamkeit und Sympathie erlangen wollte oder diese Übertreibung auch auf irgendeine Persönlichkeitsstörung zurückzuführen ist. Was halt noch dagegen spricht, ist, dass er ja nicht hätte als dienstauglich aus dem Krankenhaus entlassen werden wäre, wenn er wirklich okay. dumm und blind gewesen wäre, weil dann hätte er nicht mehr als ja. Soldat arbeiten können oder dienen können, ja. Er wurde dann am 22. Oktober 1919 aus der Armee demobilisiert. Also, er war auch nicht so lange da. Dann ist er halt zurückgekommen und, also aus Frankreich zurück nach Großbritannien und hat dann am 10. Mai 1920 die 22-jährige Ethel Simpson Weddington geheiratet. Sie wurde dann, ja, logischerweise zu Ethel Christie. Sie kam ebenfalls aus Halifax und ja, jetzt mit der Hochzeit, sein Leben schien endlich in geordneten Bahnen zu verlaufen. <lacht> Könnte man meinen. Wir würden jetzt nicht hier sitzen, wenn es nicht so wäre. Geschichte zu Ende. Kürzeste True Crime Story ever. Vor allem 15 Minuten. Ähm, ja, allerdings blieb seine Impotenz bestehen. Ich mache gerade so Anführungsstriche, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber Melly sieht sie. Er besuchte nämlich weiterhin Prostituierte, denn das hat er schon gemacht, seit er 19 Jahre alt ist. Mit diesen Frauen nämlich scheint alles zu mhm. funktionieren. Also im Nachhinein fand man auch heraus oder durch Untersuchungen, dass seine Genitalien intakt waren. Also wenn, dann war es nur was Psychisches okay. und nichts Physisches, dass er ja keine Erektion bekommen hat oder so. Aber weiß
0: man, dass es mit Prostituierten funktioniert hat oder ging er da einfach nur auch ja, hin... Ich weiß
1: nicht. Vielleicht um zu kuscheln. Es wird sich noch so langsam alles rausstellen. Aha. Okay. Aber ich muss trotzdem noch mal so erwähnen, dass das ein Streitpunkt in der Ehe war. Na ja gut, ja, das kann ich mir vorstellen. Am 10. Januar 1921 begann er dann in Halifax als Postangestellter zu arbeiten. In diesem Buch wurde er dann auch erstmals kriminell auffällig. Also, ich meine, wenn wir die Version nehmen, dass er da als Polizeibeamter oder als angehender Polizeibeamter entlassen wurde, hat er ja da auch schon einen Diebstahl begangen, aber er wurde dafür ja nicht belangt, sondern nur gefeuert. Und auch in der Fabrik von seinem Dad. Egal, welche Version man nimmt, er war noch nicht polizeilich registriert als Dieb. Mhm. Er unterschlug nämlich als Postangestellter Postanweisungen. also sind ja so Geldsendungen, die du machst, ne? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, uns wurde nämlich auch mal
0: Briefe geklaut. <lacht> bei meinen Eltern zu Hause, da sind auch immer wieder Briefe verschwunden. Und irgendwann tauchten die bei einem Postbeamten im Keller auf mit diversen Päckchen und Co.
1: <lacht> war aber kein Geld drin. Ja, so wie bei mir. Ähm, sobald sich irgendwas angefühlt hat wie eine Karte, war es weg. Und ja. da habe ich mich richtig deutsch beschwert bei der Post und dann ist es nie wieder passiert. Richtiger John Christian Berg gewesen. Ähm, ja, und für dieses Unterschlagen von ja, Postanweisungen, also ergo Diebstahl, hat er dann am 12. April 1921 eine dreimonatige Haftstrafe erhalten. Die hat er dann auch verbüßt und wurde dann am 27. Juni entlassen. Also es war ja nicht lange, aber Vorschrafenregister. Mhm. Darüber hinaus wurde er dann am 15. Januar 1923 wegen Betruges und gewalttätigen Verhaltens verurteilt und hat dafür zwölf Monate auf Bewährung bekommen. Also er hatte so einen leichten Hang, könnte man sagen. In der Zwischenzeit trennten sich John Christie und seine Ehefrau nach circa vier Jahren Ehe. Das war so circa 1924. Die Ehe lief, ja, wie ich schon angedeutet habe, nicht wirklich perfekt. Also die Ethel hat... Schon sehr früh in der Ehe eine Fehlgeburt gehabt. Siehst du, das ist schon mal ein Anzeichen mhm. dafür, dass die vielleicht doch Sex gehabt haben, ne? mhm. Aber ich meine, Impotenz heißt ja nicht, dass man gar nicht kann. Ja. Ne? Aber generell war es ein Problem und vielleicht hat sie auch gewusst, dass er zu Prostituierten geht, ne? Ja. Sie ist dann nach der Trennung von Halifax nach Bradford gezogen und hat immer bei Verwandten gelebt und oder ge ihren Geschwistern und ist dann auch im Jahr 1928 mit ihren Geschwistern nach Sheffield gezogen. John Christie hingegen ist nach der Trennung nach London gezogen. Aber er verbrachte auch dort die, das nächste Jahrzehnt wieder mit Gefängnisaufenthalten. Also er konnte es einfach nicht lassen. Jetzt geht's langsam los. Ja, aber ich hätte ihn ja nicht als Serienmörder betitelt, Ne, wer ist <lacht> dabei geblieben. Oder Spoiler? Naja. Er hat ähm, unter anderem, also ich habe Echt nicht alles hier aufgelistet, weil es ist unglaublich viel. Ähm, 1924, weitere Diebstähle begangen, wurde zu drei und sechs Monaten Haft verurteilt. Er ist dann ins Gefängnis gegangen, wieder rausgekommen. ja Und er hat dann 1927 angefangen, als Lastwagenfahrer zu arbeiten. Und am 13. Mai 1929 wurde er zu sechs Monaten Zwangsarbeit verurteilt. Er hat nämlich einer anderen Person mit einem Cricketschläger auf den Kopf geschlagen. Und das wurde vom Richter als Mordversuch interpretiert. Und für diese Tat musste er dann ins Gefängnis. Am 1. November 1933 wurde er wegen Autodiebstahl verurteilt und musste da auch schon wieder ins Gefängnis. Also der hat die meiste Zeit tatsächlich im Gefängnis verbracht.
0: Vor allem echt schlecht, wenn er jedes Mal wieder ertappt wird dabei.
1: Ja, Ist dann immer wieder von vorne zu Fall. versuchen. Im Januar 1934 wurde er dann aus dem Gefängnis wieder entlassen und tatsächlich haben Ethel und John Christie dann wieder zueinander gefunden. Hm. Ist sie ja wieder zurückgekommen? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber weiß nicht. Man kennt es ja. ne? Sie sind in Kontakt geblieben. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm <lacht> <lacht> Er hat dann quasi für sie seine Karriere als Kleinkrimineller beendet, aber hat weiterhin Prostituierte aufgesucht. Im selben Jahr, also im Jahr 1934, hatte er einen schweren Unfall, bei dem er erhebliche Verletzungen davongetragen hat. Ich weiß nicht, Kopfverletzung? Fragezeichen. Ich weiß nicht, Meli, da kennst du dich besser aus. Gilt das auch für Erwachsene oder nur für Kinder? Ich glaube, das gilt nur
0: für Kinder, beziehungsweise die Theorie ist halt, wenn das in der Kindheit passiert, dass dann halt beim Heranwachsen ja irgendwas dann nicht richtig weiter funktioniert, aber wer
1: weiß, vielleicht kann das auch auf Erwachsene zutreffen. Mhm. Ja, zumindest habe ich das so gefunden, wurde aber nicht näher erläutert, aber das kam mir direkt so in den Kopf, dass es ja sein kann. Ja, also... Die beiden sind da wieder zusammengekommen und sind dann 1937 gemeinsam in das Obergeschoss eines Rheinhauses gezogen. Nämlich in Ten Riddington Place im Londoner Stadtteil Notting Hill. Daher auch der eine Spitzname, den ich genannt hatte, Riddington Place Strangler. Also Notting Hill ist für die meisten vielleicht gerade so, ja, ist voll die fancy, voll die schöne Gegend. Es gibt doch diese Filme und so, ne? Aber damals war das eher eine heruntergekommene Gegend. Und genau, erst sind sie ins Obergeschoss gezogen und im Dezember 1938 sind sie dann in die Erdgeschosswohnung des Hauses gezogen. Und das Haus an sich hatte eine sehr einheitliche Bauweise, wie das damals üblich war. Dieses Backsteinhaus war dreistöckig und wurde in den 1870er Jahren gebaut. Das war so eine Zeit in der aufgrund von vielen Spekulationen und Investments sehr viel, sehr schnell in der Gegend gebaut wurde, sodass es zu einer Vielzahl von Bauruinen kam, also durch Baufehler, weil die ja alles so schnell da hochziehen ähm, mm. wollten. Und mit der Zeit sind halt diese Mehrfamilienhäuser dann auch verkommen, weil sie entweder zu schlecht gewartet worden sind oder gar nicht oder kaum renoviert worden sind. Die Erdgeschosswohnung und die Wohnung im ersten Stock hatten jeweils ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit einer Küche und Spülküche im angrenzenden Anbau. Aber die Wohnung im zweiten Stock hatte nur zwei Räume, eine Wohnküche und ein Schlafzimmer. Klingt jetzt so wie eine ganz normale Wohnung, ne, wie man sich das vorstellt, einfach zu zweit, aber die Wohnverhältnisse waren tatsächlich erbärmlich. Also so habe ich es gelesen. Die Bewohner des Hauses teilten sich nämlich eine Außentoilette oh. und keine der Wohnungen hatte ein eigenes Badezimmer. Ich weiß nicht, wie das damals war. Es war ja
0: üblicher, dass die Toilette außerhalb war. Aber gerade in so einem Mehrfamilienhaus
1: stelle ich mir das nicht ganz so appetitlich vor. Ja, du musst halt auch so rausgehen, in so einen, wie so ein Schuppen. Mhm, mh. Ja, und außerdem lag die Straße auch noch in der Nähe eines überirdischen Abschnitts der Metropolitan-Linie. Also war es auch total laut, also so richtiger Zuglärm. Also es war alles nicht so eine tolle Gegend zum Wohnen. Nichtsdestotrotz hat er versucht, jetzt im zweiten Anlauf mit seiner Ehefrau das Leben eines durchschnittlichen, bescheidenen und konservativen Mannes zu führen. Er war immer stets bemüht, irgendwie der freundliche Reihenhausbewohner zu sein. Er hat dann drei Jahre als Vorarbeiter in einem Kino in der King Street gearbeitet und hat sich dann während des Zweiten Weltkrieges bei der War Reserve Police beworben. Und er wurde tatsächlich trotz seines Vorstrafenregisters angenommen, weil die Behörden ja, es versäumt haben, seine Unterlagen zu überprüfen, weil mit dem Vorstrafenregister hätten die ihn eigentlich gar nicht aufnehmen Never. dürfen. Ja, und das war so eine Chance für ihn, weil so als Hilfspolizist schaute man auch zu ihm auf. Also denen wurde irgendwie damals viel Respekt entgegengebracht, weil die meisten Männer, junge Männer, die fit waren, sind in den Krieg gezogen. Und deswegen brauchte es aber Leute die zu Hause waren, zu Hause geblieben sind, die halt die anderen mhm. Jobs erledigen, Arbeiten erledigen, die halt normale Polizisten, ja. Schreibpolizisten machen. Und das hat er halt gemacht. Vor Ort noch für Recht und Ordnung gesorgt. Ja, genau. Also zum Beispiel war seine Aufgabe zu überprüfen, ob die Bürger ihre Wohnungen ordnungsgemäß verdunkelten und solche Geschichten. Und wenn die Theorie stimmt, oder die Story stimmt, dass er Polizist werden wollte, hätte er das ja so wieder auf ja, zweiten Bildungsweg sag ich mal,
0: <lacht> geschafft. <lacht> Vor allem frage ich mich, was er sich sagte. Ich meine, er wusste ja, dass er Vorstrafen hat. Komm,
1: wir probieren es einfach mal. Komm, ich bewerbe mich einfach mal. Vielleicht kommt ja was bei rum. Und tatsächlich hat er auch noch Glück dabei. Ja, mehr jetzt ablehnen können sie ihn halt nicht. Und ich glaube schon, dass da so eine Not ja. ist, dass die Hände ringen Leute
0: suchen. Ja, ja. und dann Vielleicht die wusste die bestimmt, er das wie, auch. Komm. Ja, vielleicht wusste er das auch und wollte es dann irgendwie ausnutzen.
1: Ja, oder hat einen Kumpel. Ja, die haben mich gar nicht nach meinem Ausweis gefragt. Ungefähr. <lacht> <So. lacht> <lacht> Ja, weiß nicht so. Genau, also auf jeden Fall hat er das dann gemacht und war auch wohl sehr happy darüber. Und dann wurde er der Polizeistation in Harrow Road zugewiesen und dort hat er eine Frau namens Gladys Jones kennengelernt und mit der hat er dann eine Affäre begonnen. Das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich deswegen denke, diese Impotenz, die war nicht in dem Sinne da. Mhm. Die Affäre ging circa bis Mitte 1943, weil dann kam nämlich der Ehemann der Frau aus dem Krieg zurück. Und nachdem dieser dann von der Affäre erfahren hat, ist er zu dem Haus gegangen, in dem seine Frau gelebt hat, hat Christi dort entdeckt und verprügelt. So, Dann ging der Krieg zu Ende. Man hat ihn nicht mehr als Reservepolizist oder Hilfspolizist gebraucht. Er hat dann am 21. Mai 1946 als Sachbearbeiter bei der Post Office Savings Bank angefangen. Aber dort hat man ihn dann entlassen, weil dann auch erst später sein Vorstrafenregister ans Licht kam. Ich meine, du kannst nicht bei der Bank anfangen zu arbeiten, wenn du vorher geklaut hast. Kannst du schon, frag ihn. Ja. Ähm ja, und dann hat er seine Arbeitsstelle verloren. Das war am 4. April 1950. Er hat aber sehr schnell eine andere Beschäftigung gefunden, aber das war dann ja immer so ein Angestelltenverhältnis in einem Depot und ja, wo jeder auch so ein bisschen anfangen kann. Ne? Mhm. Und die zwei darauffolgenden Jahre waren tatsächlich eher unauffällig. Also, er hat tatsächlich ja, seitdem er mit Ethel wieder zusammengekommen ist, ja keine Straftat begangen, zumindest keine, die rausgekommen ist. Oh, jetzt kommen wir. Erst. Ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie so Sand. Ich weiß nicht, warum ich so bin. Ähm, <lacht> Gutes Wochenende gehabt. <lacht> Es ist so, richtig schön. So, Anfang Dezember 1952 hat John Christie dann seinen Mietvertrag gekündigt und ist am 20. März 1953 ausgezogen. Er hat gesagt, er möchte mit seiner Frau nach Sheffield übersiedeln. Also da, wo sie ja auch war, bevor die wieder zusammengekommen sind. Dann hatte er einen Nachmieter, das war Barris Ford Brown und er hat angefangen, die Wohnung zu renovieren. Und hat hinter der Küchenzeile in einem übertapezierten Wandschrank eine eingemauerte, nackte Frauenleiche gefunden. Uh. Brown hat dann sofort die Polizei verständigt und die sind dann gekommen und haben dann zwei weitere eingemauerte Frauenleichen in den Wänden der Küche gefunden und unter dem Fußboden des Wohnzimmers eine weitere Leiche. Das ist ja fast wie bei John Wayne Gacy habe ich auch ein bisschen dran gedacht, gerade mit den Dealen. Mhm. Aber eins kann ich schon mal sagen, der Headcount, ja, die Anzahl war nicht ganz so hoch. Okay. Also ich glaube, da hält er schon einen kleinen Rekord. Der John Wayne Gacy. Aber der heißt auch John.
0: Oh Gott, haben ähm. wir ein Muster
1: gefunden? Ich glaube, alle heißen John. wir haben in Deutschland alle, das hat Felix Lubrich gesagt, alle heißen Tim und alle heißen Marie. <lacht> <lacht> okay. Ähm... Bei den drei Frauen, die in der Küche gefunden wurden, handelte es sich um zerstückelte Überreste von drei Prostituierten, die einige Wochen zuvor vermisst gemeldet worden sind. Und wer unter dem Wohnzimmerboden lag, möchte ich noch nicht, verraten. Jetzt bin ich gespannt. Ja, die haben natürlich dann das ganze Haus auf den Kopf gestellt. den ne? Garten durchsucht und alles. Und drei Tage nachdem der Nachmieter die Polizei verständigt hatte fand man dann im Garten weil die waren ja eine Erdgeschoss Terrassenwohnung quasi mhm. und auf dem umliegenden Gelände weitere menschliche Skelettteile von Frauen Da war aber einer ganz schön fleißig haben die denn direkt John kontaktiert oder haben die jetzt erstmal ermittelt also ich glaube der wollte sich schon aus dem Staub machen ja. der ist nicht einfach weggezogen okay ähm, aber wer sind diese Frauen und wie sind sie dorthin gekommen ich gehe mal chronologisch vor. Nicht nach dem Fund, sondern, ja, woher diese Frauen kommen, wann sie vermisst worden sind, etc. Nämlich war eine der Leichen im Garten Ruth Fürst. Sie war 21 Jahre alt und galt seit August 1943 als vermisst. Sie war Krankenschwester aus Österreich, arbeitete aber in Großbritannien in einer Munitionsfabrik und war auch Teilzeitprostituierte. Also sie hat da noch mal so ja, zusätzliches Geld verdient. So wie mit dem Podcast eigentlich. <lacht> mit unseren Werbepartnern
0: machen wir uns auch zu Prostituierten. Sag's doch, wie du es meinst.
1: Wenn ich mir die Nachrichten bei uns anschaue, die wir gerade äh, zu unseren Werbepartnern bekommen, dann wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, John Christie hat behauptet, sie kennengelernt zu haben, als sie in einer Imbissbude in der Gegend Kunden angesprochen hat. Und nach... Seinen Angaben hat er sie dann am 24. August 1943 zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihr Sex zu haben. Seine Frau war zu dieser Zeit zu Besuch bei Verwandten. Also ich glaube, so dreist war er dann doch nicht. Ne? Er hat sie dann mit einem Seil auf seinem Bett erdrosselt und hat sie zunächst unter den Dielen seines Wohnzimmers versteckt und hat sie dann anschließend im Garten vergraben. Die zweite Frauenleiche im Garten war Muriel Idi, Sie war 32 Jahre alt und wurde seit Oktober 1944 vermisst. Kurz nach dem Mord an der Ruth Fürst, das war ja Ende 1943, ist er ja als Sonderpolizist zurückgetreten. Und dann hat er auch eine neue Anstellung gefunden als Angestellter in einer Radiofabrik. Und dort hat er dann Muriel kennengelernt. Sie war also eine Kollegin von ihm. Er hat sie am 7. Oktober 1944 zu sich eingeladen mit dem Versprechen, dass er eine spezielle Mischung zusammengebraut hat, die ihre Bronchitis heilen könnte. Muriel hat dann diese Mischung aus, dem, aus einem Glas inhaliert, aber eigentlich handelte es sich bei der Mischung um Frias Balsam. Das hat Christi benutzt, um den Geruch von Leuchtgas zu verschleiern. Was ist denn Leuchtgas? Leuchtgas wird auch als Stadtgas bezeichnet und das hat man Mitte des 19. Jahrhunderts als Brenngas benutzt. Mm. Und das wurde halt durch Kohlevergasung hergestellt und war deswegen halt auch durch den Kohlenmonoxidgehalt giftig in bestimmter Menge. Und man hat Leuchtgas oder Stadtgas auch zur Beleuchtung von Straßen und Wohnungen benutzt. Ah, oder auch okay. hier zum Betreiben von Gasherden und Gasdurchlauferhitzern. Mm -hmm. Und warum wir das nicht mehr kennen, ist, weil das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Erdgas ersetzt wurde, was weniger gefährlich ist. Ja, und das hat sie eingeatmet. Sie dachte aber, sie würde irgendeine Mischung inhalieren, was so ein bisschen wie, so die Nase, nicht Nase frei macht, aber halt das, so -Öl ja, ihre Atemwege so. frei macht. Mhm. Genau, und dadurch hat er sie dann betäubt oder ohnmächtig gemacht. Und als sie dann bewusstlos war, hat er sie erwürgt und dann vergewaltigt. Also war das Postmortem, Heißt, sie war da schon tot. Und genau das Gleiche hatte er auch mit der Ruth Fürst gemacht und hat dann auch die muriel Idi neben ihr im Garten begraben. Das waren also die beiden Frauenleichen, die im Garten gefunden worden sind. Und jetzt springen wir mal ganz kurz zurück zu den anderen Leichen, die gefunden worden sind. Es waren ja noch drei Frauenleichen hinter der Küchenwand mhm. und eine unter dem Bodendielen im Wohnzimmer. Und jetzt möchte ich mal das Geheimnis lüften. Die Leiche unter dem Wohnzimmerboden war seine Ehefrau Ethel Christie. Nein. What? Ich habe versucht, so ein bisschen auszudrücken. Das ist aber vielleicht untergegangen. Er hat die Wohnung gekündigt. Er ist weggezogen. Ja. Sie sind nicht gemeinsam weggezogen. Krass. Ich hätte jetzt irgendwie mit seiner
0: Affäre gedacht oder so. Also irgendwie an, an die hatte ich gerade im Kopf. Aber okay,
1: krass. Hat er sich aber ganz schön Zeit gelassen. Hm. Ethel Christie war 54 Jahre alt und wurde von John Christie, also ihrem Ehemann, am 14. Dezember 1952 getötet. John hat sie in ihrem Bett stranguliert, sie in Bettlaken eingewickelt und sie dann unter den Bullendienen versteckt. Tatsächlich gab es hier aber keine sexuellen Handlungen, wie bei den anderen beiden Frauen. Mhm. Also kann man vermuten, dass er sie vielleicht loswerden wollte oder vielleicht hat sie irgendwas vermutet. Ja, ja. Auf jeden Fall hat er sie beseitigt. Er hat dann mehrere Geschichten erfunden, um irgendwie ihr Verschwinden zu erklären und auch so ein bisschen die Möglichkeit abzumildern, dass jemand weitere Nachforschungen anstellt. Er hat zum Beispiel in ihrem Namen Briefe an ihre Familie geschrieben erklärt, hey, ich schreibe im Namen von Ethel, weil ihr Rheuma sie davon abhält, selbst zu schreiben, weil sie zu schwach war, keine Ahnung, und hat dann auch Geschenke in ihrem Namen verschickt, also hat das schon versucht, irgendwie halt zu vertuschen, damit keiner nachfragt, oder warum sie nicht mal zu Besuch kommt, oder die besucht werden, irgendwie, ja. Und einen Nachbarn hat er erklärt, dass die Ethel zu Verwandten Gegangen ist nach Sheffield, um sie zu besuchen. Und einem anderen hat er erzählt, dass sie nach Birmingham gegangen ist. Also er hat immer wieder irgendwie was anderes erzählt. Wie lange war die denn dann insgesamt verschwunden? Also, wenn das so lange niemandem aufgefallen ist? Nicht so lange tatsächlich. Also, er hat sie im Dezember 1952 umgebracht. Da hat er ja auch die Wohnung schon gekündigt und er ist im März ausgezogen. Ah, okay. Im Folgejahr. Also es waren wirklich nur so ein paar Monate. Die anderen beiden Frauen, die waren ja im Garten vergraben. Die hat er schon Jahre vorher umgebracht. Da waren die auch noch zusammen, deswegen wahrscheinlich im Garten. Mhm. Weil du kannst ja da nicht, während sie da wohnt, da irgendwie ähm, rumtapezieren und ähm, renovieren, ohne dass sie was merkt. Genau, er hat verschiedene Versionen immer erzählt, wo sie hingegangen ist. Hat versucht, das gegenüber ihrer Familie... Zu vertuschen, weil da konnte er ja nicht sagen, ja, die ist doch bei euch. <lacht> Nein, ist sie nicht. Er hat dann parallel seinen Job gekündigt und hat auch sehr stark abgenommen. Also ich werde auch Bilder von ihm hochladen. Also er war generell sehr dünn. Ähm, also ich finde auch, dass er dadurch auch ein bisschen gruselig aussieht. Ohne, dass man weiß, was er gemacht hat. So ein bisschen skelettartig. Mhm. Und dann musst du dir dieses Flüstern noch vorstellen. <lacht> Du machst das so gut nach, ich sehe Gesichtsausdruck währenddessen. Die anderen sind Glück nicht. Ähm, Live-Show, sage ich nur. Hashtag Live-Show. Da bin ich aber ganz klein mit Hut, da mache ich sowas nicht. Ähm, ja. Aber er hat ja seinen Job gekündigt und wie bestreitet er jetzt seinen Lebensunterhalt? Also, er hat angefangen, seine Habseligkeiten zu verkaufen und hat auch unter anderem ihren Ehering verkauft. Er hat auch ihre Kleidungsstücke verkauft, ihre Unterschrift gefälscht, ihr Konto geplündert. Er hat so also gut wie alle Möbel in der Wohnung verkauft, hat nur noch eine Matratze behalten, einen Küchentisch, zwei Stühle und Besteck. Also eigentlich das, was man braucht. so. Ne? Mhm. Und er hat noch sein wöchentliches Arbeitslosengeld bekommen, aber es war wirklich, wirklich nicht viel. Ähm, ich habe es trotzdem nicht aufgeschrieben, weil... Das waren auch andere Verhältnisse. Wenn ich jetzt sagen würde, drei Pounds würde man so denken, was? Da kann ich mir nicht mal ein Sandwich kaufen. Aber das war damals ein bisschen anders. So. Aber er hat ja trotzdem, ja, immer mehr Geld gebraucht und wollte auch seine eigene Wohnung an ein junges Paar untervermieten. Aber das hat der Vermieter rausgefunden und dann das junge Paar aus der Wohnung vertrieben. Also, das sehen Vermieter einfach nicht gerne. Also, es ist damals wie heute. So, und jetzt kommen wir zu den drei Frauen, die hinter der Küchenzeile aufgefunden worden sind. Das waren ja drei Prostituierte, wie ich schon gesagt habe. Und das war einmal die 25-jährige Rita Nelson. Die galt seit Januar 1953 als vermisst. Also einen Monat, nachdem er seine Ehefrau umgebracht hatte. Sie stammt aus Belfast und war zu Besuch bei ihrer Schwester in Notting Hill, als sie John Christie kennengelernt hat. Sie war zum Zeitpunkt des Mordes im sechsten Monat schwanger. Laut seiner Aussage hat er sie in einem Café kennengelernt. Sie hat ein Dach über den Kopf gesucht und er hat ihr dann seine Wohnung angeboten, und hat gesagt, hey, ich ziehe Ebert aus. So großzügig, wie er war. Immer, ne? Immer, wenn ich sowas lese, denke ich mir so, oh, aber woher sollen die es wissen, die Frauen, ne? Nee, nee, ja. Mm. Aber er nutzt natürlich die Gutmütigkeit von anderen aus. Ja, generell, wie gesagt, ich lade mal die Bilder hoch. Ich fand, dass er gruselig aussah, aber gleichzeitig war er wirklich auch schon ein bisschen älter, ne? Da denkst du dir halt auch nicht so, ja, der kann mich so leicht übermannen. Weiß ich mm, nicht. Ja, ähm, ja, Er hat sie dann auch in der Wohnung genauso wie die anderen beiden Frauen, die im Garten verscharrt worden sind, betäubt, stranguliert und vergewaltigt. Das zweite Opfer hinter der Küchenwand war die 26-jährige Kathleen Maloney. Sie wurde einen Monat später vermisst und sie war auch eine Prostituierte aus der Gegend. Sie wurde auch betäubt, stranguliert und vergewaltigt. Die dritte Frau hinter der Küchenwand war die 26-jährige Hectorina McLennan. Sie wurde auch einen Monat später als die vorherige vermisst. Also, es war alles so in einem Monatsabständen, so circa. Mhm. Sie und ihr Freund haben eine Wohnung gesucht und da hat der John Christie seine Wohnung angeboten. Da könnten sie ja erstmal bleiben, während sie auf Wohnungssuche waren. Und bei irgendeiner Gelegenheit hat John Christie die Hectorina dann alleine getroffen, hat sie überredet, in seine Wohnung zu kommen, und da hat er sie ja ebenfalls betäubt, stranguliert und vergewaltigt. Also der hatte schon so einen Modus Operandi.
0: Mhm.
1: Makaber fand ich dann auch, dass John Christie den Freund irgendwie überzeugt hat, dass er nicht wüsste, wo sie ist, weil er ist natürlich dahin gegangen und hat so ein Willington Place, hat gefragt, hey, hast du meine Freundin gesehen? Und diese Täuschung hat John Christie dann auch mehrere Tage aufrechterhalten, hat sie immer regelmäßig mit dem Freund getroffen, einfach um sich zu erkundigen, ob er schon irgendwelche Neuigkeiten weiß über den Verbleib und hat auch angeboten, bei der Suche zu helfen. Also dumm ist er nicht, haben wir ja auch schon festgestellt, ne? IQ ja, 128. Ja. Also. Ja, wieder diese Fake-Hilfsbereitschaft, genauso wie mit der Schwangeren. Ja, oder wie bei John Gacy mit... Ähm, ja. Das hat er doch auch... Hat ja auch immer alle bei sich wohnen lassen aus Nettigkeit. Ja, und so rückblickend, ähm, die Nachbarn haben wohl den Geruch auch wahrgenommen vom vergammelten Fleisch oder Essen haben die dann gedacht. Aber es hat keiner so richtig ernst genommen, weil diese Gegend da wie so ein Slum war. es war alles ein bisschen dreckig und Nachkriegszeit und da hat keiner gedacht, nee, da müssen wir mal gucken, ob da nicht irgendwo ein totes Tier liegt oder sowas. Die hatten andere Probleme. Und ähm, man hat dann auch tatsächlich bei dieser ganzen Durchsuchung weitere Körperteile und Schamhaare entdeckt, die man keiner der Frauen zuordnen konnte, die ja schon identifiziert worden sind. Mhm. Wahrscheinlich hatte John Christie weitere Opfer, die man aber nicht identifizieren konnte. Und da war ja auch die DNA-Analyse noch nicht so weit, dass man wusste, dass Schamhaar gehört XY, ne? Das waren also die sechs Frauenleichen, die gefunden worden sind. Und es wurde natürlich nach ihm gefahndet. Man wusste ja, wer da gewohnt hat. Und wahrscheinlich hat er deswegen auch das Weite gesucht. der konnte er sich die Wohnung auch nicht mehr leisten. I don't know. Auf jeden Fall hat er die Wohnung verlassen. Aber das waren tatsächlich nicht seine einzigen Opfer. Also eine seiner Taten, durch die wurde er noch bekannter. Nämlich durch einen Justizirrtum. Denn für zwei wahrscheinlich von ihm begangenen Morde wurde bereits ein anderer verurteilt und gehängt. Nämlich ist im März 1948 ein junges Ehepaar in die Ten Ridington Place gezogen, nämlich in die Wohnung über John Christie und seiner Ehefrau. Nämlich waren das Timothy und Beryl Evans. Und sie bekamen gemeinsam ihre Tochter Geraldine. Der Timothy war als Trinker bekannt und die beiden haben sich sehr häufig gestritten und auch sehr, sehr laut. Er hat sie in der Öffentlichkeit geschubst, geohrfeigt, ähm ja, und sie hatten auch finanzielle Probleme. Dann ist die Beryl ein zweites Mal schwanger geworden und sie wollte dann das Ungeborene abtreiben weil da nochmal zusätzliche Kosten und ja, es war einfach nicht geplant, so wie sich das mhm. angehört hat. Aber es war tatsächlich damals noch illegal abzutreiben.
0: Da wollte ich gerade schon fragen,
1: ob das üblich war. Mhm. Aber der weiße Ritter, John Christie, hat dann seine Hilfe angeboten, eine illegale Abtreibung durchzuführen, nämlich in seiner Wohnung. Ach, und, weil er das kann. Mhm. ja. Ja, richtig. Er hatte keine medizinische Ausbildung in irgendeiner Richtung. Auch wenn er ja gemeint hat, er könnte Bronchitis heilen, aber... Hat er sich irgendwie so ein bisschen zum Fabel gemacht mit seiner äh, Honda-Ader. Ja, auf andere übertragen. Nie und auch, ich glaube, die beiden, also das junge Ehepaar war einfach sehr verzweifelt. Ja. Was machst du dann, ne? Und wenn er dann so sagt, hey, ich kenne mich aus. Mm. Timothy sollte dann ganz normal zur Arbeit gehen, als ob nichts äh, sei und er würde sich schon darum kümmern. Als er dann nach Hause kam, fand er seine Frau Beryl tot auf. John Christie hat ihm erzählt, dass sie aufgrund von Komplikationen gestorben ist und hat ihm dann geraten, die Stadt zu verlassen, damit er in Ruhe die Leiche verschwinden lassen kann für ihn und alle Spuren verwischen kann, die irgendwie darauf hindeuten, dass sie da mit zu tun haben. Außerdem hat er noch versprochen, dass er in der Zwischenzeit auf die Säuglingstochter Geraldine aufpassen würde. Als Timothy dann zurückkam, hat er gemerkt, dass seine Tochter weg ist und hat die Polizei gerufen. Aber die haben tatsächlich ihn in Verdacht. Die haben dann den Timothy befragt und der hat irgendwann auch gesagt, dass er sie umgebracht hätte. Und als er dann gefragt wurde, wo man die Leiche finden könnte, hat er gesagt, er hat die Leiche in einem Abflussrohr entsorgt. Daraufhin hat man dann ja, das ganze Haus durchsucht, die, das ganze Grundstück und alles. Man hat in dem Abflussrohr aber nichts gefunden. Man hat auch John Christie's Wohnung durchsucht, aber die Polizisten haben nichts gefunden. Erst bei der zweiten Durchsuchung fanden sie dann die Leiche von Beryl und der Tochter Geraldine in einer Waschküche. Dort fand man dann auch die Überreste eines 16 Wochen alten Babys. Also das, was quasi oh abgetrieben wurde. Der Timothy hatte dann auch das Geschenknis wieder zurückgezogen. Also der wechselte hin und her. Man muss dazu auch sagen, dass er schwachsinnig war. Also der war nicht der Klügste. Also wirklich auch festgestellt, also Lernschwäche gehabt in der Schule. Dann stellen die Polizisten einmal eine falsche Frage und dann hat er schon wieder seine Aussage geändert. Er hat dann behauptet oder gesagt, dass John Christie eine Abtreibung bei seiner Frau vorgenommen hat und diese an den Folgen gestorben ist. Das war ja die Version, die John Christie ihm erzählt hat. Aber dadurch, dass er so hin und her gesprungen ist, war das alles irgendwann auch nicht mehr so glaubwürdig. Also auch, dass er gesagt hat, dass er es da nicht war. Aber jetzt im Nachhinein Glaubt man schon, dass das erste Geständnis, nämlich dass er sie umgebracht hat, gefälscht worden ist, weil die Aussage sehr konstruiert gewirkt hat und auch generell sehr künstlich. Also er hat da irgendwie Wörter und Phrasen benutzt in irgendeiner so hochtrabenden, hocheloquenten Sprache, die er als Schwachsinniger so hätte nicht benutzt. Und man hatte halt da zwei Männer. Einmal der anerkannte, bescheidene Ehemann, John Christie, und der Trinker, der seine Frau schlägt. Timothy Evans. Und John Christie sagte tatsächlich auch während der Gerichtsverhandlung als Hauptbelastungszeuge gegen Evans aus. Also ich fand es ganz kurz nur so als kleine Anekdote. Witness of the Crown, sagt man dann, so der Kronzeuge. Ach so, ist klar. <lacht> er hat natürlich die ganzen Anschuldigungen abgestritten und hat detailliert Auskunft darüber gegeben, wie die sich immer gestritten haben. Ja klar. Die beiden, also Beryl und Timothy. Er wurde dann auch schuldig gesprochen und am 9. März 1950 gehängt. Ich werde dann auch so wütend, ne? Bei der Urteilsverkündung hat John Christie wohl richtig, er ist in Tränen ausgebrochen und hat richtig angefangen zu weinen. Dabei hat er ihn einfach gerade belastet, also schaut euch mal die Doku an, das haben die ganz gut nachgemacht. Was für ein Faker. Ja, ja, richtiger Faker. Noch also sind wir aber leider ein bisschen abgedriftet. Also wir müssen mal ganz kurz wieder zu dem Zeitpunkt zurückspringen, nachdem der Nachmieter ja die Leichen gefunden hat. In der Wohnung und im Garten. Weil die Leichen von Barry und der Tochter hat man ja schon davor gefunden. Aber da wurde halt wer anders dafür Verurteilt. zur Rechenschaft gezogen. Verurteilt, genau. Also sind wir wieder im März 1953. John Christie war flüchtig. Also er ist ja ausgezogen und jetzt suchte man nach ihm, weil man wusste, mhm. er muss es gewesen sein. Weil wer soll das sonst alles in seine Wohnung getan haben, ohne dass er es gemerkt hat. Er hat wohl nie die Stadt verlassen und wurde mehrmals gesichtet, wie er irgendwie auf Parkbänken geschlafen hat und sich in Cafés versteckt hat. Und letztendlich wurde er dann in der Nähe der Putney Bridge verhaftet. Das war aber wohl total unspektakulär. Der hat dann einfach gestanden und auf die Themse gestarrt. Also da war nichts mit, ich versuche es noch wegzurennen. Unmittelbar nach seiner Festnahme hat er ein Geständnis abgelegt, aber zunächst hat er nur die Morde an den Frauen in der Küchenwand und seiner Frau zugegeben. Als man immer dann gesagt hat, hier im Garten haben wir auch noch vergrabene Skelette gefunden, hat er dann auch das zugegeben. Am 27. April 1953, also circa einen Monat nachdem er festgenommen wurde, hat er dann auch den Mord an Barry Evans gestanden. Aber er hat nie zugegeben, Geraldine getötet zu haben, also die Säuglingstochter. Mhm. Aber es wird spekuliert, dass er gerade diesen Tod an dem Baby nicht zugeben wollte, weil er eben noch versucht hat, irgendwie bei den Geschworenen noch irgendwas ne, zu drehen, zu drehen. Ja. und das passiert nicht, wenn du sagst, du hast ein kleines Baby getötet, da kannst du vergessen.
0: Ja, Ja, und vor allem vielleicht auch für später im Gefängnis, weil... Wir wissen es ja von Kinderschändern, die haben es nicht einfach im Gefängnis. Und ich denke, auch Mörder
1: von Kindern werden es nicht einfach äh, gehabt haben. Auch damals nicht. Mhm. Genau, also nochmal ganz kurz. Da gab es da ja noch die Todesstrafe. Also wenn er überhaupt eines Mordes bezichtet worden wäre, wäre er eh gehängt worden. Da wäre er nicht ins Gefängnis gekommen. Aber wenn er ähm, wegen Unzurechnungsfähigkeit oder Wahnsinn, oder wie die das da immer genannt haben, verurteilt wird, dann landet er wirklich im Gefängnis. Und dann möchte er trotzdem nicht derjenige sein, der ein Baby getötet hat. Da hast du vollkommen recht. Ja, und in seinen Geständnissen wurden auch so langsam seine Motive offenbart. Also er hat ja zwar eine Ehefrau gehabt, aber die Ehe litt ja sehr an seiner Impotenz, zumindest äh, in der ehelichen Beziehung und seiner Vorliebe für Prostituierte. Und dass er wirklich das nur ausleben konnte an anderen Frauen und an Leichen, also dass er daran Gefallen gefunden hat. Die Psychologen, die ihn untersucht haben, sagen, dass er einen Hass auf Frauen entwickelt hatte, vielleicht aufgrund seiner Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen oder zu ejakulieren. Und dass er das nur konnte, wenn er die völlige Kontrolle hatte. Und das hat man ja schon eher bei Prostituierten oder halt ja bei Leichen, die sich nicht wehren können. Ne? Mhm. Der Prozess fand da von 22. bis 25. Juni 1953 in Old Bailey statt. Das ist auch in London. Das war sehr schnell, oder? Drei Tage? Ja, innerhalb von drei Tagen haben die das durchgeboxt. Während des Prozesses hat er gesagt, all my life I had this fear of appearing ridiculous as a lover. Also übersetzt, mein ganzes Leben lang hatte ich diese Angst, lächerlich als Liebhaber zu wirken. Ich glaube, wenn alle Männer dann morgen würden, dann wüsste ich gar nicht, wo wir heute sind. Seine Verteidigung plädierte zunächst auf Unzurechnungsfähigkeit und John Christie hat selbst behauptet, dass er sehr schlechte Erinnerungen an die ganzen Ereignisse gehabt hat. Also vielleicht so ein bisschen, ja, ich war nicht ich selbst so in die Richtung. Ja, ist klar. Aber der Psychiater, der ihn untersucht hatte, hat er ihn beurteilt und hat dann auch als Zeuge ausgesagt. Er stellte fest, dass John Christie zwar eine hysterische Persönlichkeit hatte, aber nicht geisteskrank war. Und schon nach 85 Minuten Beratungszeit haben die Geschworenen ihn für schuldig befunden. Somit wurde er für die Morde an den sieben Frauen und an das Baby verurteilt. Am 29. Juni 1953, das war so eine halbe Woche nach der Urteilsverkündung, hat er auch selbst bekannt gegeben, dass er keine Berufung gegen die Verurteilung einlegen würde. Also er hat selber gemerkt, dass jede Hoffnung verloren. Am 2. Juli schrieb Evans Mutter an John Christie und bat ihn, alles zu gestehen. Und das hatte er dann auch gemacht. Und daraufhin konnte Timothy Evans Postmortem begnadigt werden. Das hat zwar dann auch einige Jahre noch gedauert, aber zumindest hat, hat da seine Familie Frieden gefunden. Mhm. John Christys letzter Besucher war ein ehemaliger Armeefreund am 13. Juli. Am 15. Juli 1953 wurde er dann im Londoner Pattonville-Gefängnis durch Englands Chief Executioner Albert Pierpoint am Geigen gehängt. Ich fand's so witzig, weil ich die ganze Zeit Chief Executive gelesen habe, weil man das ja heute so kennt. Aber er war einfach der Chief Executioner des Landes. Und das war tatsächlich auch der gleiche Henker, nenne ich ihn mal, der Timothy Evans auch gehängt hatte.
0: Oh nein, echt?
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall
0: krasser Fall, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, dass, wenn man den Timothy äh, Evans nicht verurteilt hätte, sondern stattdessen halt den John Christie, dann hätte man ihm vielleicht auch viel schneller auf die Schliche kommen können.
1: Ja, aber nicht nur das. Die haben ja dann das ganze Grundstück und das Haus auf den Kopf gestellt und die haben die Leichen nicht gefunden im Garten. Die waren ja, ja schon tot. Und man muss dazu sagen, der Garten des Hauses war sehr klein. Also 16 mal 14 Fuß, also circa 5 mal 4 Meter. Also wirklich, wirklich nicht groß. Ja, muss einem irgendwie auffallen.
0: War denn da ein Blumenbeet oder irgendwas, sodass die Polizisten das nicht direkt gesehen haben? Weil wenn du da einfach ein Loch in deinem Garten aushebst, dann siehst du ja im Nachhinein trotzdem, dass da gebuddelt wurde. Es
1: sei denn, du hast sehr schnell wachsendes Gras. Ja, irgendwie, ich glaube, es war alles so ein bisschen... Ich glaube, wir können uns das so schlecht vorstellen, aber es war so eng nach der Nachkriegszeit. Es war einfach alles so ein bisschen schmutzig und ja.
0: dirty. Wahrscheinlich wuchs ja. da gar kein
1: Gras oder nur Erde. Ja, und das war gar nicht auffällig. so, weil man, Die haben es ja. ja nicht so richtig genutzt, glaube ich, in Barbecues veranstaltet. Und plötzlich ist da so ein Beet ne, oder so eine frische Erde. Mhm. Und dann, voll makaber, ähm, hat man dann auch später ein Oberschenkelgeknochen gefunden am Zaun, als so eine Art äh, Stütze von irgendwas. Also das Bitte? ist dann halt auch niemandem aufgefallen, dass es ein Menschenknochen war. Was?
0: Okay, das, das finde ich jetzt krass. Da hat sich dann einfach so ein kleines Souvenir dahingestellt. Da wird schon keiner merken.
1: Das fand ich auch ganz krass. John Christie hat gesagt, dass ein Hund kurz nach der Durchsuchung im Garten den Schädel des zweiten Opfers, Muriel Idi ausgegraben hatte. Und er hat dann den Schädel... Einfach in irgendein verlassenes, bombtes Haus in der Nähe weggeworfen. Also, es gab irgendwie keine systematische Durchsuchung des ganzen Tatortes. Mhm. Die haben da gesucht und da und nichts gefunden oder dann nochmal durchsucht. Also, es war alles nicht so richtig mit System. Mhm. Ja, und hätte man ihn damals schon als Mörder entlarvt, dann hätte man das Leben von vier weiteren Frauen retten können, nämlich die drei Frauen, die dann hinter der Küchenzeile waren und von seiner Ehefrau.
0: Ach, heftig.
1: Aber er hat das auch
0: irgendwie, obwohl er, also ich meine, der war ja nicht dumm, wir haben es ja vorhin gesagt, er hat ja einen hohen IQ gehabt und trotzdem hat er das irgendwie so stumpf alles durchgezogen, als hätte er keine
1: Angst vor den Konsequenzen, als wäre ihm das äh, total egal gewesen. Ja, vielleicht muss man das ein bisschen auch so im Kontext der Zeit sehen. Also London war schon ein sehr gefährliches Pflaster. Es gab unglaublich viele Mörder und Tote und dann der Prostitution war da ein ganz großes Thema. Und ich glaube, zur gleichen Zeit gab es auch einen, auch so einen Säurefastmörder. Und vielleicht schreibe ich mir den noch auf. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, haben die da, ähm, da ist, wird die vermisst und die vermisst und vor allem bei Prostituierten, wir haben das Thema schon mal beim Frauenmörder gehabt. Mm. Es fällt einfach auch nicht so schnell auf. Genau, ja. Erstmal das und dann wird da vielleicht nicht so krass nachgegangen, wie einer wohlhabenden Tochter des Bankchefs, so ungefähr. Ja, ja klar. Ja. Dann habe ich zum Schluss jetzt noch ein paar Facts am Rande. Das fand ich also total interessant, dies, um dir das zu erzählen, aber auch für die Hörer, nämlich trug dieser Fall von Barry und Timothy Evans dazu bei, dass in den 1960er Jahren in Großbritannien die Todesstrafe abgeschafft wurde und Schwangerschaftsabbrüche wurden legalisiert, weil als, es gab ganz viele solche Justizirrtümer und wenn du jemanden umgebracht hast schon für eine Tat, kannst du das ja nicht mehr rückgängig machen. Du kannst jemanden aber begnadigen und wieder aus dem Gefängnis holen. Mhm. Und warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass die in diese Situation gekommen sind, weil sie die Schwangerschaft nicht anders hätte, hätten abbrechen können? Ja, und Ten Willington Place habe ich jetzt schon sehr oft erwähnt. Man kann sich vorstellen, dass dieses Haus ja dann berühmt wurde, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Mhm. Deswegen haben die Anwohner schon im Mai 1953, das war so zwei Mo Monate nachdem die Leichen gefunden worden sind, einen Antrag auf Umbenennung der Straße gestellt. Und ein Jahr später wurde dem auch stattgegeben und sie wurde umbenannt. Also das ist Dumme ist aber, man weiß jetzt auch, was sie umbenannt wurde. Also man könnte es rausfinden, aber trotzdem ist das nicht so der Name, weil so wurde dann auch im Film genannt über ihn und auch, ne? Das ist dann zu... Ja, wo wohnst du? Tenry Lincoln Place. <lacht> aber tatsächlich könnten sie eh nicht in der Nummer 10 wohnen, weil da klafft bis heute noch eine Lücke. Ach, krass. Es sind ja eigentlich komplett Reihenhäuser, aber dieses Haus wurde komplett abgerissen. Ach, krass. Ja, aber dann wurde dieser Fall auch anders aufgezogen. Nämlich gab es zum Beispiel einen Film vom ZDF, der, der heißt Gnade für Timothy Evans. Also nochmal andersrum gedreht. Das ist so, ne, um dieses... Diesen Missstand geht um den Justizirrtum. Ja, und 2016 wurde dann auch schon wieder der Fall verfilmt. Also, das ist halt immer so ein bisschen präsent. Und noch am Ende fand ich auch noch interessant: Im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London ist die Küche von John Christie nachgebildet. Was? Also, es ist schon so der Serienmörder von London, also mit, mit einer unter vielen. Krass. Ja. Also, dass er so Fame hat. War mir nicht bewusst. Seine Küche. Ich weiß gar nicht, ob er mit abgebildet ist, aber. Wahrscheinlich Küche. nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, und das war's für heute. Ja,
0: krass. Also bei da da habe ich wirklich an so ein paar äh, Leute gedacht, von denen ich schon mal was gehört habe. Er hat mir echt nichts gesagt, aber fand ich auch echt interessant den Fall. Also gerade auch durch, diesen, durch diese falsche Verurteilung von Timothy Evans äh, hat das alles nochmal so einen anderen Dreh gekriegt, weil es ist halt eine Sache, dass er ja ein Serienmörder war, aber er war halt wirklich einfach, er war ja irgendwo auch präsent bei den Ermittlungen. Also man hätte halt dem allem viel früher auf die Schliche kommen können. Und dass er sich dann halt auch noch so schauspielerisch ja, in Szene gestellt hat, um äh, vor Gericht da einen auf bestürzten, weiß ich nicht, was zu machen. Also finde ich schon echt, finde ich schon echt krass. Und dann auch noch seine eigene Frau umbringen, nachdem die ja vor allem auch jahrelang vorher verheiratet waren. Also er hatte ja immer die Möglichkeit. Wahrscheinlich war es wirklich, wie du gesagt hast, sie hat irgendwas geahnt oder ja,
1: wollte ihn anzeigen und daraufhin musste sie halt verschwinden. Ja, und seine Opfer, also die Frauen waren da vergleichsweise jung. Mhm. Also sie waren ja alle so in den 20ern, die eine, glaube ich, Anfang 30. Und ja, er hat seine Frau umgebracht und an ihren keine sexuellen Handlungen vorgenommen. Mhm. Also hängt das vielleicht schon irgendwie zusammen, dass er sie einfach nur ja, beseitigen, beseitigen wollte, um ungestört um weitermorden zu können. ja Nee, fand ich echt gut. Ja. fand ich echt richtig gut, den
0: Fall. Muss ich schon sagen. Ja, und bevor wir jetzt weiterquatschen, möchten wir euch noch eine... Mh, für viele von euch vielleicht schlechte Nachricht sagen, ähm, denn wir haben beschlossen mit unserem Podcast im August in eine kleine Sommerpause zu gehen, denn auch wir brauchen ein bisschen Urlaub vom Podcast und unsere normalen Jobs, wir hoffen, ihr versteht das, ihr braucht aber nicht ganz so traurig sein. Denn vielleicht haben wir ein kleines Goodie für euch vorbereitet. Schaut einfach mal in eure Podcast-Player rein und vielleicht erwartet euch im August ja eine kleine Überraschung. Wir sind noch bis Ende Juli ganz normal für euch da und dann ab Ende August, ab dem 26. schon wieder. Also so lange müsst ihr nicht auf uns verzichten, um jetzt das ganze Thema wieder nach unserem Fall ähm, in eine andere Richtung zu drehen. Wahrscheinlich hat jetzt die Hälfte der Hörer abgeschaltet, genau jetzt. Aber für die Hälfte, die nicht abgeschaltet hat, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Und zwar wollen wir wie jede Woche jemanden grüßen. Und heute ist das der liebe Thomas, den wir grüßen möchten. Du hast uns bei Instagram geschrieben. Hörst uns seit Anfang an jede Woche und findest, dass wir uns von Folge zu Folge immer weiter verbessern und unseren eigenen Weg finden und äh, das sind echt so Nachrichten, die zaubern uns ein kleines Lächeln aufs Gesicht, weil wir das Gefühl haben, aber wenn das bei euch auch so ankommt, dann freut uns das natürlich umso mehr, weil wir ja einfach auch besser werden wollen mit unserem Podcast, das ist ja auch unser Ziel. Genau, also danke lieber Thomas für deine Nachricht und auch danke an alle da draußen, die uns fleißig schreiben. Wir vergessen euch nicht, wir lesen eure Nachrichten, wir kommen nur leider nicht immer direkt dazu zu antworten, wir bemühen uns aber und ja. Ihr könnt uns gerne weiterschreiben, Fallvorschläge schicken, Überthemen vor allem schicken. Also her mit den Überthemen. Genau.
1: Ich finde es so geil, wenn Leute gerade sehen würden, wie du da <lacht> liegst in deinem Blümchenkleid und das sagst, dann würden wir uns aber noch mehr Leute schreiben. <lacht> Vielleicht sollten wir einen YouTube-Kanal machen. Nein, sehr hübsch. Ja. Oh oh. Ja, irgendwann, ne? <lacht> Schon wieder hat Melli was angeteasert, <lacht> was sie nicht durchzieht. <lacht> Nein, also... Schreibt uns wirklich gerne, wir freuen uns über jede Nachricht, wir freuen uns auch über konstruktives Feedback, also einige von euch haben auch so ein Feedback gegeben, wir antworten da auch, also wir sind da nicht so, äh, äh nein, will löschen, <lacht> sondern wir nehmen uns das zu Herzen und werden auch, ja, vom Gefühl her lockerer und machen das auch immer noch weiterhin mit sehr viel Spaß. Und wenn ihr genauso wie der Thomas findet, dass wir ein guter Podcast sind, dann bewertet uns doch gerne auf allen Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Also dann macht das zum Beispiel bei iTunes, da könnt ihr uns auch eine Bewertung schreiben oder macht bei anderen Portalen einen Daumen hoch, wo man uns bewerten kann. Oder folgt uns einfach, das hilft uns ungemein. Genau, schickt uns gerne eine Mail, wenn ihr kein Instagram habt, schickt uns da euer Feedback
0: oder Fallvorschläge auf tellmemordpodcast.gmail.com
1: Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder more, more. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.